0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Nüpfen wir zunächst an unseren Podcast von letzter Woche an. Die Realität hat uns daher nach dem Erscheinen sehr schnell eingeholt. Denn auch vor Ostern konnten sich die EU-Finanzminister zu einer Einigung durchringen. Fühlen Sie sich nun durch das beschlossene Rettungspaket durchströmt von europäischer Solidarität? Und wie schätzen Sie diese Maßnahmen ein?
1: Zunächst einmal, ich bin eigentlich immer etwas durchströmt von europäischer Solidarität. Das ergibt sich einfach aus der Geschichte unseres Landes. Als großes Land in der Mitte Europas ist Deutschland darauf angewiesen, dass es seinen Nachbarn gut geht. Denn sonst kann es auch uns nicht gut gehen. Das Paket, das Finanzminister nach langem Streit am vergangenen Donnerstag gebunden haben, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist vermutlich zusammengerechnet die größte grenzüberschreitende Solidaritätsbekundung, die es jemals gegeben hat. Leider ist dieses Paket überschattet von dem politischen Streit. Wir haben weiterhin nicht geklärt, ob eins der vier Elemente, die im Paket genannt sind, nämlich ein Aufbaufonds, durch gemeinsame Anleihen finanziert werden soll oder auf andere Art. Leider hat Italien, zumindest ein Teil des politischen Spektrums in Italien, einen wichtigen Teil des Pakets gleich abgelehnt, nämlich die Kreditlinie des europäischen Stabilitätsmechanismus. Die Situation ist also, wir haben ein großes Paket der Solidarität, das inhaltlich alles in allem recht gut ist das aber nicht die gewünschte politische Wirkung entfaltet, weil der Streit über einige Einzelpunkte weitergeht und dieser Streit das eigentlich notwendige Signal der europäischen Solidarität überschattet. Wir haben nun also
0: ein weiteres Hilfspaket bekommen. Wir werden sehen, wie das angenommen wird. In Deutschland greift unterdessen die Lockerungsdiskussion mehr und mehr um sich, nicht zuletzt befeuert durch die Vorlage des Gutachtens der Leopoldina. Lassen Sie uns also noch mal hinter den Horizont des Lockdowns schauen. Zu diesem Thema erreicht uns auch eine Hörermail. Sie können ja jederzeit an die Adresse schmiedingsblick in einem Wort at Fragen und Anregungen schicken. Der Hörer hat mit Blick auf die Zukunft folgende Frage. Glauben Sie, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen durch die Stabilität der Institutionen, also insbesondere der Qualität des Gesundheitswesens und der Funktionsfähigkeit von Politik und Verwaltung sowie durch höhere
1: Fiskalausgaben einen größeren Aufschwung erwarten kann? Zunächst einmal ist die Entwicklung in den letzten Wochen ja so, dass die bisher von staatlicher Seite ergriffenen Maßnahmen wirken. Deshalb habe auch ich die Hoffnung, dass einige der Restriktionen in einigen Wochen, vielleicht sogar schon in einigen Tagen, vorsichtig gelockert werden können bei uns. Insgesamt zeigt sich in dieser Krise tatsächlich, dass die deutschen Institutionen auch im internationalen Vergleich relativ gut funktionieren. Es knirscht durchaus hier und da. Man merkt auch in einigen Verwaltungen durchaus Defizite. Aber relativ zu vielen anderen Ländern sieht es so aus, als würde Deutschland besser als, sagen wir mal, der Durchschnitt der entwickelten Länder durch diese Krise kommen. Wird diese relative
0: Stärke unserer Volkswirtschaft auch in den Vermögenspreisen, gerade deutschen Aktien
1: ablesbar sein? Die deutschen Aktien sind sehr stark am Weltmarkt orientiert. Deutsche Unternehmen sind ja vielfach unter den Weltmarktführern. Deshalb wird die Stärke, die relative Stärke, die wir in vielen Bereichen daheim sehen, auch die relative Stärke unserer Staatsfinanzen, die uns ermöglicht, jetzt einmal aus dem Vollen zu schöpfen, Deshalb wird diese relative Starke nicht das wichtigste Argument für den deutschen Aktienmarkt sein. Für die Mehrzahl der Unternehmen, die den größten Teil ihrer Erlöse auf dem Weltmarkt erzielen, sind wir halt abhängig davon, wie es nicht nur uns, sondern auch unseren Nachbarn und unseren entfernteren Freunden geht. Alles im allem glaube ich nicht, dass der deutsche DAX stark überproportional beim Wiederaufschwung dabei sein wird. Er wird gut beim Wiederaufschwung dabei sein.
0: Dann dazu eine weitere Frage zur Struktur der deutschen Industrie. Schon vor der Corona-Krise war immer wieder vom Abstieg der deutschen Industriekonzerne und dem Aufstieg der Technologieriesen die Rede. Diese Technologieriesen werden von der Corona-Pandemie in geradezu märchenhafter Weise beflügelt. Für einige dieser Konzerne ist die Krise keine Krise, sondern ein Aufputschmittel. Halten Sie das für dauerhaft? Gerät die deutsche Industrie in einen Abwärtsstrudel oder wird sie
1: sich von dem Rückschlag gut erholen können? Insgesamt sehen wir, dass diese Krise einige Trends beschleunigt, die vorher schon sichtbar waren. Dazu gehört auch der Trend zum Digitalen. Da sind natürlich die vor allen Dingen amerikanischen Internet-Technologiekonzerne ganz weit vorne. Allerdings heißt das nicht, dass Deutschland relativ immer stärker zurückfallen muss. Zum einen dürften wir erleben, dass viele dieser Konzerne künftig stärker reguliert und wahrscheinlich auch stärker besteuert werden. Jetzt, wo wir erkennen, noch stärker als vorher, wie wichtig die digitale Infrastruktur ist, wie wichtig die Plattformen sind, wird man dort genauer drauf gucken, noch genauer, als das bisher der Fall war. Zum anderen ist ja auch die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten nicht stehen geblieben. Wir sind weiterhin Weltmarktführer in vielen Bereichen. Es gibt kaum einen Standort in der Welt, in dem es besser gelingt, Innovationen auch aus dem technologischen Bereich in konkrete Produkte umzusetzen und diese dann auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Oftmals sind es ja mittlerweile Dienstleistungen, Serviceleistungen und Blaupausen, die viele deutsche Unternehmen verkaufen und nicht nur die Wertschöpfung, die sich aus der Produktion des reinen Gutes ergibt. Ich glaube, dass dieser Wandel, den wir in der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft seit 15 Jahren wahrnehmen, dass der sich beschleunigen wird und dass auch mit Hilfe eines schnelleren Umsetzens von Innovationen wir in der deutschen Wirtschaft weiter erhebliche Fortschritte sehen können. Das Wesentliche für unseren Wirtschaftsausblick ist eher, ob die Politik dafür sorgt, dass die Standortbedingungen in Deutschland gut genug bleiben, dass unsere Unternehmen ihre Wertschöpfung eben zu einem erheblichen Teil hier erzielen wollen, oder ob bei uns die Wirtschaftspolitik auf Dauer nicht wirtschaftsfreundlich genug ist, um eben einen großen Teil der immer stärker digitaleren Wertschöpfung bei uns im Lande erzielen zu können. Dann drücken wir alle die Daumen,
0: machen wir einen kurzen Schwenk auf ein Thema, das Sie in der Vergangenheit häufig kommentiert haben. Sie waren ein großer Fan von Herrn Macron und der französischen Kraftanstrengung, alte Verkrustungen zum Beispiel in den Sozialsystemen aufzubrechen. Sie sahen für Frankreich eine sehr gute Zeit voraus. Bleiben Sie Fan? Oder
1: anders gefragt, korrigiert Covid-19 Ihre Prognose? Bisher korrigiert Covid-19 meine Prognose nicht. Ich muss sagen, dass beim Blick auf die Entwicklung der Pandemie Frankreich und Großbritannien unter den großen Ländern Europas sind, die sich relativ schwer tun, im Vergleich beispielsweise zu Deutschland die Pandemie in den Griff zu bekommen. Da hat Frankreich möglicherweise nicht gleich richtig reagiert. Es zeigen sich wohl auch gewisse Probleme im französischen Gesundheitssystem, die offenbar ausgeprägter sind, als sie es im Deutschen an Problemen haben. Aber... Die Wirtschaftspolitik Frankreichs ist in den letzten Jahren zunächst unter Wirtschaftsminister Macron, dann unter Präsident Macron deutlich standortfreundlicher geworden. Auch jetzt rückt Macron nicht davon ab. Ich denke, dass nach dieser Krise tatsächlich Frankreich alles in allem sich weiterentwickeln wird, in die Richtung, ein guter Standort zu sein für junge Unternehmen, für Start-ups, für viele Unternehmen und ich denke weiterhin, dass Frankreich, sofern es Kurs hält, tatsächlich nach dem Ende dieser Krise eine Art goldenes Jahrzehnt erleben kann, genau wie Deutschland in den letzten zehn Jahren goldene Zeiten erlebt hat. Bisher ist in Frankreich noch nichts passiert, was diesen Optimismus wirklich nachhaltig
0: dämpfen würde. Sehr gut. Schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft zum Abschluss dieses Podcasts auf die deutsche Industrielandschaft. Dazu hat Bärenberg-Chef Walter Peters, kürzlich als Bankenverbandspräsident, eine Agenda 2030 gefordert, um unsere
1: Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wie wäre so etwas umzusetzen? Ich glaube, wir sollten tatsächlich in unserem Lande nachdenken, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft sichern können. Wir sind weiterhin im internationalen Vergleich recht gut dabei. Aber wir bei Bärenberg beobachten seit Jahren, dass Deutschland etwas zurückfällt, dass es seine Spitzenposition unter den Top-Ländern in Sachen Wettbewerbsfähigkeit langsam verliert. Wir kommentieren das einmal im Jahr in einem ausführlichen Bericht, den wir European Progress Monitor nennen. Wir brauchen tatsächlich bei uns eine Kraftanstrengung, die es Unternehmen erleichtert, ermöglicht, bei uns ihre Spitzenleistung weiterhin zu erbringen. Dazu müssen wir dafür sorgen, dass die Lohnnebenkosten trotz der riesigen Belastung durch diese Krise anschließend nicht zu sehr wachsen. Wir müssen dafür sorgen, dass die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewährleistet ist. Wir müssen vielleicht auch nach der Krise darüber nachdenken, ob bei uns die Regulierung und Gesetze in allen Bereichen so gut sind, dass sie die richtige Balance zwischen Verbraucherinteressen und dem Interesse der Allgemeinheit haben. Wir werden in einigen Bereichen tatsächlich hoffentlich nach dieser Krise nachdenken können und müssen, ob wir nicht doch einiges mehr tun müssen als in den letzten Jahren, Nachdem die Agenda 2010 alles in allem ein großer Erfolg war, denke ich, ist ein Schlagwort Agenda 2030 genau richtig gesetzt. Das Thema klingt so groß, dass wir da noch viel länger drüber sprechen
0: könnten, aber für den Moment ist es das heute gewesen. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de.
2: Bleiben Sie gesund
0: und bis kommende Woche.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.